0: Liebe Frau Peter Lechner, lieber Herr Joost, herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen für eine neue Folge unseres Podcasts zur wichtigen Zusammenarbeit von Amt und dem Technischen Hilfswerk. Konkret sechs Monate nach der furchtbaren Explosionskatastrophe, die sich in Beirut ereignet hat. Wir rufen es uns alle noch mal kurz in Erinnerung Anfang August Genauer gesagt, am frühen Abend des 4. August äh, im vergangenen Jahr explodierten in einem Lagergebäude des Hafens von Beirut über 2.700 Tonnen Ammoniumnitrat, 8.000 Gebäude zerstört, 6.500 Menschen zum Teil schwer verletzt. 190 Menschen wurden getötet, darunter auch eine Angehörige unserer Botschaft in Beirut, eine Kollegin vor Ort von Ihnen, Frau Peter Lechner. Unmittelbar danach wurden unter anderem dann auch ähm, als bald 50 Helfer das Technischen Hilfswerk entsandt, aus der Schnelleinsatzeinheit Bergung Ausland, in enger Kooperation mit der Deutschen Botschaft vor Ort Und Sie, liebe Frau Peter Lechner, Sie sind Verwaltungsleiterin, Sie sind Kanzlerin an der Deutschen Botschaft in Beirut. Und äh, Sie, lieber Herr Joost, Sie sind tätig in der Leitung des Technischen Hilfswerks mit Sitz in Bonn. Danke Ihnen nochmal dafür, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben und ich ja, möchte Sie einladen und möchte alle Zuhörer einladen, gemeinsam in der nächsten halben Stunde diese furchtbare Explosionskatastrophe zu betrachten, sie besser verstehen, begreifen und vor allen allem halt von Ihnen erfahren, was das für Sie und für Ihre Kolleginnen und Kollegen eben bedeutet hat. Was ist, wie haben Sie in dieser ersten Phase, wie haben Sie die Explosion erlebt, was ist in den ersten Stunden alles auf Sie
1: eingeprasselt? Also, die Explosion am 4.8., die geschah ja zu einem Zeitpunkt, an dem die Botschaft Beirut besonders verletzlich war und dementsprechend getroffen wurde. Warum? Als Ausgangslage für den 4.8.186. Die Botschaft stand mitten in der Sommerreportation, bei der ein großer Teil des Personals tauscht. Das zudem in einer schwierigen wirtschaftlichen und politischen Lage im Land. Plus Corona. Vielleicht ein paar Zahlen für diesen Abend und die 72 Stunden danach, 18 Kollegen im Hotel, neu eingetroffen. Fünf Kollegen kurz vor dem Einzug in die eigene Wohnung, die aber teilweise bis zur langfristigen Unbewohnbarkeit beschädigt worden war. Und deswegen galt es natürlich als allererstes, den Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen aufzunehmen. Das nennen wir den sogenannten Headcount. Rund um 20 Kolleginnen und Kollegen waren aufgrund beschädigter Wohnungen selber betroffen und damit beschäftigt sich in Sicherheit zu bringen. Es gab eine sehr große, spontane Hilfsbereitschaft in der Kollegenschaft und Hilfe wurde allenorts angeboten. Es herrschte Chaos in den Straßen, Scherbenberge, Landwurftdruck überall, und man musste sich dann einfach durch diese Scharen hindurchkämpfen und immer wieder befürchten, dass etwas von den Verfahren oder aus den Fenstern lose Teile oder ganze Balkone herabstürzen. Also es war, ähm, es war sehr chaotisch. Und wir haben das dann, so gut wie es irgendwie ging, haben wir dann versucht, diesen, diesen Headcount, der dann auch am Abend abgeschlossen war, durchzuführen. Und irgendwie hat es äh, hat es geklappt. Es haben da viele spontane Reaktionen auch gegeben, also wo Leute, wo Leute durch äh, äh, Verletzt abgeholt haben, ihnen ganz kurzfristig ihr äh, eigenes ja, Zuhause angeboten haben. Also das war das war ähm, auch auch irgendwie ganz schön zu sehen, mitzubekommen.
0: Herr Just, wie haben Sie das gehört? Wie haben Sie das erfahren? Wann haben Sie zum ersten Mal von der Expression gehört, und äh, wie muss man sich das dann vorstellen, was dann vonstatten gegangen ist? Und ja, was war dann auch Ihre konkrete Aufgabe ab, ab dem Moment, wo Sie das gehört haben?
2: Ja genau, ich habe erstmal nicht davon erfahren, also ich persönlich erstmalig über einen Ticker, der da eben kurz nach der Explosion schon lief, dass Pushmeldungen kamen, unter anderem Spiegel und verschiedenen anderen Zeitungen. Das war eben auch unsere Rufbereitschaft, Diensthabende unsere Rufbereitschaft fürs Ausland, hat es dann eben auch mitbekommen. Hat auch relativ kurz danach schon die Verantwortlichen innerhalb des THWs ähm, darüber informiert, dass in Beirut was ist. Da war die Lage für uns, aber muss man ja auch sagen, noch relativ unklar. Nachdem sich dann so ein bisschen rauskristallisiert hat, was da los ist, hat dann auch äh, der Dienst bei uns schon mit dem Auswärtigen Amt, mit dem Krisenreaktionszentrum, dem Lagezentrum dort Kontakt aufgenommen. Und ich glaube, es war circa zwei Stunden danach. Ähm, hat dann eben äh, unsere Referatsleitung entschieden, dass bei uns ein Einsatzstab in der THW-Leitung in Bonn zusammengerufen wird. Das war ja dann äh, früher Abend, dienstags, um eben schon mögliche Maßnahmen zu planen und auch zu koordinieren. Weil sich zu diesen Zeiten einfach schon abgezeichnet hat, dass es höchstwahrscheinlich zu einem internationalen Hilfeleistungsersuchen seitens des Libanon kommen wird. Das ist dann auch am späten Abend, ich glaube gegen 23 Uhr so passiert. Der Libanon hat bei der EU um Hilfe gebeten. Die EU hat dann eben diese... Ähm, dieses Hilfeleistungsbesuchen an die Mitgliedstaaten gestreut, so ähm, sodass wir dann aus dem Stab heraus noch in der Nacht gegen ein Uhr nachts unsere Einsatzkräfte der Schnelleinsatzeinheit Bergung Ausland, wie Sie es bereits richtig gesagt haben, alarmiert haben. Genau, und ähm, die haben wir dann eben voralarmiert, weil die auch aus ganz Deutschland kommen, weil das eben Ehrenamtliche sind. Ich persönlich bin dann auch im Stab gesessen. Ich habe dann in der Nacht ähm, eben mitgeplant und mitkoordiniert was dann alles noch getan werden muss, wie zum Beispiel Flüge anfragen, Flüge buchen, auch die Lage selber mal, soweit es von Deutschland aus geht, ähm, zu evaluieren. Wir standen dann auch parallel schon im Kontakt, öfters im Kontakt mit dem Lagezentrum, ähm, Krisenreaktionszentrum, und ähm, da war sich dann auch abgezeichnet, dass ähm, es eben zu einer Anfrage seit des Auswärtigen Amtes an uns kommen wird, die Botschaft zu unterstützen. Das heißt, wir haben im Endeffekt dann am nächsten Morgen auch zwei Teams mobilisiert. Zum einen äh, für die Suche nach Verschütteten auf Anfrage des Libanon und zum anderen äh, für die Unterstützung der Auslandsvertretungen in Beirut auf Anfrage des Auswärtigen Amtes. Das waren so insgesamt ca. 50 Einsatzkräfte plus vier Runde. Die haben wir dann am Tag drauf mittags eben in Frankfurt gesammelt und gebrieft, vorbereitet, äh, was so alles anfällt eben, und äh, sollten dann eigentlich mittwochs spätabends fliegen. Leider äh, sind wir dann aufgrund von Verzögerungen bei der Airline erst am frühen Donnerstagmorgen, ich glaube um 2 Uhr gestartet und sind dann morgens, äh, ich müsste gegen 6, 7 rum äh, gewesen sein, in Beirut angekommen. Und äh, wir haben uns dann tagsüber erstmal einen Überblick über die Lage verschafft und unser, unser User-Team, also Urban Search and Rescue Team, äh, Such- und Rettungsteam, hat dann eben auch mit den Suchmaßnahmen begonnen. Die ganzen Vorgehensweisen sind alle fest festgehalten, sogenannten SOP Standard Operating Procedures, wo genau festgeschrieben ist, was wie wo, wann gemacht wird. Wir haben in der Nacht aufgrund der Lage äh, direkt einen Vollalarm gemacht, das heißt äh, die Einsatzkräfte haben sich dann noch nachts beziehungsweise früh morgens dann auch nach Frankfurt begeben.
0: Waren Sie dann da auch mit dabei?
2: Ich war bis früh morgens noch im Stab, bin dann früh morgens mit einem Kollegen hier aus der Leitung nach Frankfurt auch gefahren.
0: Und dann auch mit nach Beirut ausgereist.
2: Genau, ich bin auch mit nach Beirut dann ausgereist, ja.
0: Dann sind wir ja eigentlich schon in der, in der Phase 2, was dann in der ersten Woche passiert. Frau Peter Lechner, jetzt wieder der Blick von der anderen Seite. Wie haben Sie dann davon erfahren, dass da ein, ein THW-Team im Anmarsch ist? Also,
1: ähm, Entschuldigung. also, das wurde eigentlich relativ schnell klar bei der bei der langen Telefonkonferenz mit dem Krisenreaktionszentrum in Berlin, bei dem wir auch also Wünsche anbrachten, also was wir nun unbedingt benötigen. Ja,
0: so habe ich davon erfahren, also zu also einem sehr guten Zeitpunkt. Auch noch vielleicht den, den Blick auch auf die auf die Deutschen im Land. Wie, wie wurden da Rettungshilfsmaßnahmen unternommen? Wie sind da die Fäden zusammengelaufen?
1: Also ähm, zum einen vielleicht Deutsche im Gastland. im ähm, also Libanon es ja schon sehr lange diese Krisenstufe 2a, sodass, ähm, sodass es auch keine Touristen im Land gab. Ja, um die man sich hätte kümmern müssen. Also wir mussten uns jetzt nicht um einen Reisebus kümmern von Touristen, die sich ausgerechnet zu dem Zeitpunkt unten in der Hafengegend fanden. Das Zweite, was auch total gut war, äh, war, dass das Handynetz funktioniert hat. Das heißt, wir konnten über WhatsApp mit den, den Kolleginnen und Kollegen auch beispielsweise mit den vielen Mittlern, Entwicklungshilfenmittlern und Goethe-Institut und anderen Institutionen, die hier vor Ort sind, konnten wir kommunizieren. Das machte das natürlich deutlich einfacher. Also ich habe, ähm, und mein Team, wir haben uns vor allem eben um die Kollegen und die Kolleginnen gekümmert, ähm, weil davon einfach schon viele betroffen waren, weil es eine beliebte Wohngegend war dort in, in, also in Hafennähe. So. Deswegen ähm, waren ja auch ungefähr 20 Wohnungen, waren ähm, teils schwer, teils weniger schwer. Und mit weniger schwer weil mein, sie meine ich einfach nur Scheiben rausgeflogen. Beschädigt. So ging es einfach für uns auch darum, Dank auch der mitgereiften Ärzte vom Gesundheitsdienst und der Psychologen, dass wir uns in dieser zweiten Phase um die Kollegen und Kollegen, die nicht mehr erst versorgt im Krankenhaus oder bereits ausgeflogen waren, sondern dass wir uns in den Gesundheitszustand, ähm, dass wir den Teil auf, aufarbeiten konnten mit, also auch Rücksprachen mit den Ärzten. Ähm, ja, also der Informationsbedarf war natürlich... Also riesig. Viele neue Kolleginnen und Kollegen, die keine Ortskenntnis haben, die die Liegenschaften nicht kennen, die die Geflogenheiten nicht kennen. Ähm, Corona-Abstandsregeln, -Abstand, äh, Hygieneregeln. regeln mhm. Gleichzeitig mussten Büros geteilt werden. Ähm, also das war wirklich schwierig.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, Herr Jos, wie war es, wie Sie sind? Donnerstag. Gelandet, waren Donnerstagabend einsatzfähig. Wie muss man sich das vorstellen? Sie sitzen dann im Flieger im Anflug an Beirut. Halten Sie an der Stelle dann noch Kontakt? Wie werden dann Pläne gemacht? Wie stellt man sich weiter vor Ort dann eben auch ab? Wer koordiniert das Ganze? Wie verschaffen Sie sich den Überblick? Und wer sagt Ihnen dann konkret, wo Sie eingesetzt werden? Und wo haben Sie und vor allem dann die insgesamt 50 Kollegen dann auch ähm, gewirkt und unterstützt? Ja,
2: also es gibt ja bei unseren Einsätzen immer einen Anforderer. Also wir reisen ja nicht einfach so ähm, in Land und helfen dort, auch wenn wir das manchmal gerne würden. Der Ort, an dem die suchen, wird dann aber meistens halt eben durch die örtlichen Einsatzkräfte vorgegeben. Und das User-Team hat dann halt eben dort niemanden Überlebenden mehr finden können, ähm, was auch bestimmt an der doch sehr, sehr starken Explosion lag. Und äh, was die Botschaft anging, ähm, wir haben da auch eben einen Teamleader dabei gehabt, beziehungsweise auch einen, wenn wir es mal auf Deutsch übersetzen, Gesamteinsatzleiter wir ja an der Botschaft waren und haben dann eben die Botschaft dort auch unterstützt, nochmal einen Überblick über die Lage zu bekommen und es auch äh, darzustellen. Gleichzeitig haben wir aber zum Beispiel auch im Botschaftsteam einen, einen Experten gehabt für sogenannte CBN-Gefahren, also chemische, biologische, radiologische und nukleare Gefahren, ganz langes Wort, ähm, von der Analytischen Taskforce Deutschland. Ähm, der hat so ein bisschen die Lage beurteilt, ob noch irgendwelche Gefahren von zum Beispiel freigesetzten Chemikalien drohen. Und nachdem dann eben die Suche nach Überlebenden beendet wurde, das war am 10. der Fall, ist schon ein Teil des Teams, des User-Teams zurückgeflogen und der andere Teil hat dann eben noch für die Stadt Beirut noch Gebäude begutachtet auf ihre zum Beispiel Standsicherheiten, auf die Gefährdungen, die von den Gebäuden, Gebäuden ausgehen.
0: Das heißt konkret, wie, viel, wie waren die beiden Teams aufgeteilt, auch zahlenmäßig und wie viele sind dann noch im Land geblieben und wie viele sind dann schon zurückgekehrt?
2: Also das User-Team bestand aus 46 Personen tatsächlich und das Botschaftsunterstützungsteam unterstützungsteam bestand aus vier Personen, da war ich dann eben auch dabei. Das waren eben drei Kollegen vom THW plus eine Person eben von der analytischen Taskforce. Es ist auf jeden Fall, ich glaube, ein Drittel ist am 10. zurückgeflogen und der Rest hat dann eben noch Gebäude
0: begutachtet. Die, das eine Drittel, die dann zurückgeflogen sind, ist dann wieder der Einsatz vor Ort abgeschlossen? Gibt es dann nochmal eine Besprechung, wie geht man dann auch mit dem Erlebten um? Bucht man dann einfach den nächsten
2: Flieger. Nee genau, also die, Rück die, die Rückführung des Personals, also unserer Einsatzkräfte, die wird komplett vom Bonn, vom Einsatzstab aus dann geplant, ähm, natürlich mit Unterstützung der Kollegen vor Ort. Aber äh, da wird alles dann mit geplant. Da, dadurch, dass wir natürlich in der Corona Pandemie sind, waren wir unter bestimmten Bedingungen äh, nochmal gesetzt, die wir auch natürlich auch erfüllen müssen, was Schutzmaßnahmen zum Beispiel angeht. Ähm, das heißt, die Kollegen wurden zum Beispiel nach der Rückkehr in Deutschland, die wurden dann, ähm, mussten zwei Corona-Tests machen, einen zum Beispiel direkt nach Ankunft am Flughafen. Die mussten sich dann fünf Tage zu Hause oder wahlweise im Hotel isolieren und dann nochmal einen Test machen, um sicher zu gehen. Was die anderen Komponenten angeht, vor Ort wird meistens nur ein kurzes Debrief nochmal gemacht, also wird nochmal kurz besprochen, weil halt eben dann auch andere Maßnahmen noch laufen. Ähm, aber wir geben den Kollegen und den Einsatzkräften auch immer die Möglichkeit, sich trotzdem im direkten Nachgang des Einsatzes nochmal an äh, eben geschulte ähm, psychologische Kräfte zu wenden, wenn der Bedarf besteht.
0: Wie war Ihr persönlicher Eindruck vor Ort, als Sie mit den Kollegen auch in die zerstörten Straßen, Stadtviertel gegangen sind? Welche Erinnerungen haben Sie heute noch an, an, an diese ja, Momente?
2: Ähm, also was mich äh, unglaublich beeindruckt hat, war auch gerade in der Zivilbevölkerung die Hilfsbereitschaft. Also ähm, wenn wir zum Beispiel in den Hafen gefahren sind, haben wir überall ganz viel Jugendliche und auch ältere Kinder gesehen, die da mit Besen ähm, wieder den Schutz zur Seite geräumt haben, die die Straßen wieder Schrei geschaufelt haben und zeitgleich aber auch ähm, die Dankbarkeit äh, von den Libanesen selber zu erleben. Äh, das war aus unserer Sicht schon schon sehr, sehr toll und es treibt natürlich auch immer der Wille an, da noch was zu bewirken. Menschenleben zu retten, was wir in dem Fall natürlich leider nicht konnten. Aber ich sag jetzt mal, wir haben die ganze Situation trotz sehr sehr schrecklichen Ereignisse die Bevölkerung dort als sehr sehr positiv uns gegenüber erlebt und auch mit anpacken, sage ich mal.
0: Frau Peter, das war ja auch Ihr Eindruck, den Sie Ihnen haben, nicht?
1: Ja. Das ist in der Tat auch mein Eindruck, ähm, äh, also das kann ich nur bestätigen, was, was gesagt wurde. Also das war dann doch ähm, ganz erstaunlich, wie zupackend ähm, die Menschen waren. Über den Zeithorizont hat das eigentlich nicht nachgelassen. Das ist ja durchaus auch dann möglich, dass irgendwann mal dann so ein bisschen kippt. Das war aber nicht der Fall. Ja. Also da sind schon wirklich ähm, auch kleinere und größere Wunder passiert. Die Stimmung war, also wenn man dieses Wort überhaupt in dem Zusammenhang wirklich benutzen kann, die war eigentlich sehr konstruktiv und alle haben einfach zugepackt. Es gab da ähm, kein böses Blut, ja, sondern es war alles sehr konstruktiv und das finde ich ähm, einfach bemerkenswert, so.
0: Herr Jost, was waren dann Ihre nächsten Aufgaben? Wie ging es dann weiter?
2: Genau, wie ich es bereits gesagt habe, mit zwei Teams in die Stadt oder in Beirut selber nochmal Häuser, insbesondere öffentliche Gebäude und auch einzelne Privatwohnungen zu begutachten auf ihre Sicherheit. Und das war praktisch so das, was wir dann eigentlich bis wir ausgereist sind am 13. dann auch nochmal gemacht haben. Das heißt, wir haben nochmal die Schäden nochmal begutachtet an den Gebäuden.
0: Und dann kam am 12. August der Außenminister, knapp eine Woche nach der, nach der großen Zerstörung. Frau Peterlechner, wollen Sie das vielleicht noch mal kurz Revue passieren lassen, was da in den, in den ein, zwei Tagen des Besuchs des Ministers, ja, was auch die Delegation aus Deutschland aus Ihrer Sicht dann mitnehmen konnte?
1: Also es wurde durchwegs von der Belegschaft als positives Zeichen aufgenommen dass Bundesminister Maas sich so spontan entschlossen hatte, nach Beirut zu kommen. Und dass er sich so viel Zeit in seines Besuches äh, genommen hat für die Botschaft. Gespräche äh, mit den Verletzten äh, gesucht hat. Äh, es konnte eine kleine, aber sehr würdige Trauerfeier für die verstorbene Kollegin stattfinden. Das war sehr eindrucksvoll.
0: Herr Just. Gab es dann auch noch ein Begegnungsminister mit, mit Ihnen, mit Ihrem Team?
2: Genau, der Herr Minister hat ja auch äh, dann die, die ähm, Unglücksstelle, die Ereignisstelle noch besucht, da ist er in Kontakt gekommen mit einem Teil unseres Teams, die dann nochmal eben unsere Maßnahmen vor Ort beschrieben haben ähm, und ihm gezeigt haben, was eben wir dort getan haben. Und zusammen mit den anderen Hilfskräften, die dann vor Ort waren aus anderen EU-Ländern, einfach nochmal aufgezeigt haben, wie das Ganze abgelaufen ist. Ein Explosionsereignis von dieser Größe ähm, ist ja sehr, sehr selten, auch wenn man das geschichtlich betrachtet. Ähm, von dem her war ähm, das Ereignis auf jeden Fall abseits des Standards. Normalerweise wird ja auch das Team, was wir dort geschickt haben, dieses User, dieses Urban Search and Rescue Team, eben auch bei Erdbebenereignissen eingesetzt, um nach Verschütteten zu suchen. Ähm, das heißt... Ähm, das war so ein Ereignis, das wir auch in der Form noch nicht kannten. Ansonsten, Sie haben zum Beispiel die Koordinierung angesprochen, bei der Koordinierung der unterschiedlichen Teams. Ähm, das ist eigentlich so, äh, sage ich mal, auch ein standardisiertes Verfahren. Da gibt es sowohl auf EU- als auch, als auch auf UN-Ebene ähm, standardisierte, gängige Mechanismen und Verfahren, wie so eine Koordinierung abzulaufen hat. Und wie ich es bereits gesagt hatte, unser User-Team wurde ja auch im Rahmen des EU-Katastrophenschutzmechanismus entsendet. Ähm, dementsprechend hat dann zum Beispiel auch die EU ein, ein Koordinierungsteam dazu entsendet, ein sogenanntes ähm, European Civil Protection Team, das dann eben die Koordinierung aller Teams in der EU äh, vorgenommen hat. Dann gab es natürlich auch noch zusätzliche Koordinierungen nur der Such- und Rettungsteams nach UN-Standards zum Beispiel. Also das sind alles ähm, Standards, die auch in Einsätzen schon oft erprobt und oft durchgeführt wurden. Das heißt die, die ganzen Hilfen der einzelnen Teams, das hat dann auch ineinander gegriffen und, und hat dann auch es wird immer wieder trainiert und hat sich deswegen auch bewährt.
0: Wenn man jetzt die Phase 3 anschaut, wo stehen wir heute, was ist seitdem in den vergangenen knapp sechs Monaten passiert? Wo, ähm, was haben Sie von Seiten des THW noch heute mit dem Ereignis zu tun? Wo steht die Botschaft heute, Frau Peter-Lechner? Und ja, wie ist dann natürlich auch die Situation im Land?
2: Also von Seiten des THW war es das so, dass wir Ende Oktober nochmal ein Kollege von uns zusammen mit einer Kollegin aus dem Krisenreaktionszentrum, ein Kollege der Bundeswehr nochmal in Beirut war und auch dort die Mitarbeiter nochmal geschult haben, wie sie eben mit auch zukünftigen Krisen umgehen können und auch die, die das Ereignis im August so ein bisschen nachbereitet haben hoffen wir nicht, dass es so weit kommt und die erlernten Fähigkeiten gebraucht werden müssen. die Nothilfe selber war für uns natürlich dann auch erstmal abgeschlossen, weil, wie ich, wie ich ja bereits gesagt habe, wir handeln auf Anforderungen des Landes und das Land hat uns eben angefordert, bei der Suche nach Überlebenden zu unterstützen. Es haben jedoch einige EU Länder auch im Nachhinein noch auf Anforderungen des Landes eben Hilfe geleistet oder tun dies auch immer noch, zum Beispiel Frankreich, mit der auch der Libanon eine gemeinsame Geschichte hat.
0: Frau Peter -Rechner? Und der Ganzen?
1: Ja, ähm, genau. Wo stehen wir heute? Ähm, wo steht die Botschaft? Also ähm, die befädigte Kanzlei ähm, wird nächste Woche wird wieder zum sogenannten Normalbetrieb ähm, zurückkehren können, weil dann alle, ähm, alle Maßnahmen wieder ähm, alle Maßnahmen erfolgt sind. Also das heißt, es hat in der Tat dann doch ein halbes Jahr gedauert, ein knappes ein halbes Jahr reihe Explosion, ähm, wo wir eigentlich ähm, mehr oder weniger schon zum, zum Ausnahmezustand ähm, arbeiten mussten. Das war schon wirklich eine Herausforderung. Ähm, alle Kolleginnen und Kollegen, die sind zwischenzeitlich auch wieder in ihren eigenen, wiederhergerichteten oder neu bezogenen Wohnungen unterkommen. Ähm, Wiederaufbau land findet fast ausschließlich durch NGOs hat. Junge Leute, wie bereits schon erwähnt, ähm, kickten Schutt und Glas zusammen. Ähm, einige Häuser wurden mit privater Initiative Live Love Beirut und andere renoviert. Und die Wirtschaftskrise, die Explosion, was ich vielleicht noch erwähnen möchte, so ein halbes Jahr später, ist äh, die Unterstützung durch unser Mitunterhaus AA. Wir konnten auch immer auf die Kolleginnen und Kollegen in Bonn und in Berlin verlassen. Da war ein hoher Grad an Empathie zu spüren. Ja, das wollte ich mal sagen. Das ist mir sehr wichtig. Mhm.
0: das ist wirklich schön zu hören.
1: Was mir auch wirklich noch ein Anliegen ist, das THW war extrem wertvoll, Es war, es war einfach wegen der Expertise. Ähm, und wir sind sehr dankbar, dass, die, ähm, dass der THW so schnell vor Ort war. Ähm, das tat in der gesamten Situation gut. Und die einfach so zupackend waren und viele Dinge einfach gemacht haben. Weil ähm, ähm, das hätten wir, glaube ich, so alleine, auch unter diesen ganzen ähm, Schäden und Beschädigungen, ähm, die es ja noch in der Botschaft und in den Teams gab, ähm, sicherlich nicht so hinbekommen, muss ich einfach sagen. Und deswegen möchte ich mich auch hier nochmal ganz herzlich dafür bedanken.
0: Diese positiven Worte, ähm, Herr Joost, würde ich gerne nutzen, um vielleicht von Ihnen auch noch einen Einblick zu bekommen, welche aktuellen Einsätze es seitens THW aktuell noch gibt in Europa, ähm, über Europa hinaus.
2: Also abseits unserer, ich sage jetzt mal, Dauerprojekte, unserer Capacity Building Projekte, ähm, wir sind ja in verschiedenen Ländern unterwegs, auch ähm, auf unterstützt oder mit finanzieller Unterstützung finanziert durch das Auswärtige Amt, zum Beispiel in Jordanien, wo wir eben auch Katastrophenschutzstrukturen aufbauen. Ähm, aktuell ganz relevant und ist ja auch in den Medien ist äh, Bosnien Herzegowina, die die Flüchtlingssituation dort vor Ort. Ähm, dort haben wir jetzt momentan der Umsetzung humanitärer Hilfe ca. 880.000 Euro in Aussicht gestellt bekommen, um ähm, in Camp LIPA heißt das in Bosnien, das eben so zu ertüchtigen, äh, dass den Geflüchteten dort eine menschenwürdige Unterkunft, dass man dort den, äh, eine menschenwürdige Unterkunft bieten kann. Was wir dort machen ist zum Beispiel, wir werden äh, Verpflegungsräume und eine Gemeinschaftsküche aufbauen. Ähm, wir arbeiten dort zusammen mit der International Organization for Migration, IOM, und den lokalen Behörden und machen auch Notbeschaffungen dann eben mit der, mit der Finanzierung des Auswärtigen Amtes, zum Beispiel Heizgeräte für das temporäre Camp. Und äh, da haben wir zum Beispiel seit Wochen schon zwei lokale Mitarbeiter vor Ort, äh, die uns dabei unterstützen, jetzt bei den Planungen und auch bei den Vorbereitungen dabei.
0: Ja, dann haben wir jetzt ähm, gesprochen, was am 4. August letzten Jahres in Beirut passiert ist was in den ersten Stunden nach der Explosionskatastrophe an Unterstützung auch geflossen ist. den Zusammenhalt, den, der vor Ort gezeigt wurde, den es gegeben hat, haben sie skizziert. Auch diesen ja, immer wieder beeindruckenden Willen und das beeindruckende Engagement der THW-Kollegen, die sich dann eben auch aufmachen, in den Flieger setzen, und dann vor Ort äh, diese, schwierige Aufnahme, diese schwierige Aufgabe übernehmen, äh, Verschüttete zu, zu suchen, zu bergen. Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen für diese, für diese Eindrücke.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Auch von mir, vielen Dank.
0: Alles Gute nach Beirut, alles Gute nach Bonn.
1: Vielen Dank. Danke.